0: Schönen guten Morgen. Wer hat denn schon angefangen, die Offenbarung zu lesen? Oh wow, sehr gut, alle anderen ziehen nach, ja. <lacht> Danke für die tollen Songs und das Reinnehmen in die Anbetung für die Band. Um, ich habe bei diesem Song, You are a good, good father, is who you are and who I am, um, habe ich so eine andere Perspektive als ihr, weil ich erlebe das nicht nur als jemand, der als Kind an einen Vater denkt, ich erlebe das auch als jemand, der Vater ist und an seine Kinder denkt. Und ähm, da kam also der Gedanke, hm, Gott ist ein super Vater, Wer bin ich für meine Kinder gewesen? Nun, ich habe tolle Kinder und denke, okay, ist es nicht alles total schief gegangen? Aber ich weiß schon, wenn ich so meine Kinder sehe, ich habe ihnen auch manches mitgegeben, das hätte ich ihnen lieber nicht mitgegeben. Man kann als Vater nicht nur seine guten Seiten rausspielen, die schlechten Seiten werden genauso sichtbar, da ist nichts dran zu machen, ja. Egal, wie gut man sich tarnt, aber in der Familie spielst du kein Spiel. Da wird alles sichtbar. Und ich dachte, ich sage euch das einfach mal, so als Vater, das tut mir unheimlich leid, dass es das so ist, ja, weil es auch ein bisschen verbaut, um was es eigentlich geht, Gott als Vater kennenlernen. Ähm, man muss da ein Stück frei werden von dem, wo man vielleicht beim eigenen Vater Dinge hat, die einen nerven. Ich erlebe das sogar selber, auch als Kind. Mein Vater ist 82 mittlerweile. Und heute sitze ich da und denke, boah, eigentlich ein toller Vater. Wenn ich oft gedacht habe, oh ich war früher nicht richtig Christ und äh, habe mir da nichts beigebracht und ich war ziemlich kritisch. Ja? Und jetzt bin ich 55 und lerne so langsam, meinen Vater noch ein bisschen mehr zu schätzen. Ist ja noch nicht ganz zu so spät, wenn ich es erst am Grab tue, wäre es doch ein bisschen sehr spät. Egal, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, Gott ist ein guter Vater. Und das ist total entscheidend für das, was ihr im Glauben, im Vertrauen lernen werdet. Egal, was euch vielleicht verbaut ist oder was ihr denkt, dass euch verbaut ist, vielleicht ist euer Vater besser, als ihr denkt, ja. Aber Gott hat keine Schattenseiten. Er hat nicht die schwachen Seiten. Die Ungeduld, meinetwegen, den Zorn vielleicht, die schnelle Hand ja? oder die falschen Antworten. Gott ist ein wirklich guter Vater und es ist ein lebenslanger Prozess, das kennenzulernen. Und darum geht es auch heute in der ähm, Offenbarung 2 und 3. Es geht um. Sieben Gemeinden, die auf den Bus warten. Entschuldigung, auf Jesus. Ja? Die auf Jesus warten, und äh, denen es genauso geht wie unseren Helden hier auf der Bühne. Warum so lange warten? Kann man zwischendurch nicht mal was anderes machen? Ist das nicht langweilig? Muss man das überhaupt? Wenn man ein Auto hat, kann man doch eigentlich auch anders zum Ziel kommen. Ja? Muss es immer genau nach Gottes Plan nach Gottes Wort, nach Jesu Gedanken gehen und so weiter. Genau das sind die Fragen, die schon im ersten Jahrhundert da sind und da haben die Gemeinden erst ein paar Jahre gewartet. Und trotzdem sind die da und sie überlegen, lohnt sich das? Will ich das? Kann ich damit? Und ihr werdet merken, das hat am Ende ganz, ganz viel damit zu tun, wer Gott für sie ist. Ob er ein guter Vater ist, und ob sich eine Beziehung mit ihm lohnt, Vertrauen zu ihm lohnt, oder ob er nur eine Option unter vielen ist, die man zufällig gewählt hat, ein Bus neben möglichen anderen Varianten, wie man auch vorwärts kommen kann. Ob er Religion ist, etwas, was man eben tut, damit man irgendwie das Ticket für den Himmel bekommt und am Ende ankommt. Das sind die Fragen, die für die ersten Gemeinden entscheidend waren. Und ich will mit euch die sieben sogenannten Sendschreiben anschauen. Das sind sieben Briefe, die Jesus dem Johannes diktiert. Oh, Entschuldigung, reiß mir meine Fernsteuerung mal. Die habe ich gerade vergessen. Danke. Sieben Briefe, die Jesus dem Johannes diktiert. Und die gehen an folgende sieben Gemeinden. Danke. Ihr seht hier, vielleicht könnt ihr das erkennen, die heutige Türkei. Hier ist Griechenland und hier sind im Blau die Namen der antiken Städte aufgeschrieben, äh, zu denen die, Briefe, die sieben Briefe in Offenbarung 2 und 3 gesendet wurden. Das ist Ephesus, das ist Smyrna, das ist Pergamon, Thyatira und Sardes, das ist Philadelphia und Laodicea. Sieben Städte, sieben Gemeinden, Patmos hier, die Insel. Und Johannes schreibt diese Briefe auf, und schickt sie den Gemeinden als Wort von Jesus. Und das ist genau wie im Brief geschrieben. Da stellt Jesus sich zuerst vor als Absender, dann sagt er, an wen er schreibt. Und dann, wie das in antiken Briefen so üblich ist, auch eigentlich heute noch in persönlich geschriebenen Briefen. Entschuldigung, eine Frage. Wer hat eigentlich im letzten Jahr mal einmal einen Brief mit der Hand geschrieben? Nur mal fragen. Boah, ich bin beeindruckt. WhatsApp ist erledigt, ja. Es gibt noch Briefe, Super. <lacht> Also ich will ja mal meine Sünden bekennen. Ich habe letztes Jahr meiner Tochter zum Geburtstag eine WhatsApp geschrieben und sie sagte, Papa, das geht überhaupt nicht. No Go. Mit WhatsApp kannst du mir nichts zum Geburtstag gratulieren. Da musst du schon in der Hand schreiben. Okay, Klammer zu. Es gibt auch also noch handgeschriebene Briefe und in diesen Briefen ist es ähnlich, wie wir heute schreiben. Auch wenn wir was Kritisches sagen wollen, sagt man am Anfang erstmal was Nettes. Also man lobt erstmal den anderen oder dankt ihm. Schön, dass es sich gibt und ähnliches. Und dann kann man vielleicht auch was Kritisches schreiben. Danach kommt noch ein Abschlussgruß und die Hoffnung, dass man sich wieder sieht. So ähnlich sind diese Briefe auch aufgebaut, diese sieben. Jesus stellt sich vor, er schreibt an die Gemeinde, ähm, er lobt die Gemeinde. Ähm, dann sagt er, ob irgendwas vielleicht im Argen liegt, wo er sagt, da solltet ihr nochmal neu starten, neu durchstarten. Und da macht er ihr ganz viel Mut und sagt, wenn ihr das packt, das wird richtig gut. Ungefähr so sind die Briefe aufgebaut. Wenn ihr sie lest, werdet ihr das merken. Bei zwei Gemeinden muss man sagen, fehlt das Lob. Hm, genau, da denkt man dann, hm, naja, okay, die haben ein Problem, ja? also die müssen etwas tiefer arbeiten und graben, ähm, da steht es wirklich nicht gut, ja? und bei zwei Gemeinden äh, fehlt der Tadel, super, den geht's richtig gut, aber das sind die beiden Gemeinden, die brutal verfolgt werden, ob wir mit denen tauschen wollten, weiß ich gar nicht so genau, um, es ist also keine Gemeinde, die nicht irgendein Problem hätte von den sieben Gemeinden, aber wie gesagt, die, die verfolgt werden, werden einfach nur ermutigt, haltet durch, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und zwei Gemeinden, denen es anscheinend richtig gut geht, um, Laodicea und Sardes, denen geht es in Wirklichkeit richtig schlecht und die merken es noch nicht mal. Und da sagt Jesus dann sofort, was Sache ist, weil da gibt es dann nichts mehr zu loben soweit mal grob diese sieben Gemeinden und sieben Briefe. Man kann die Themen, die Jesus anschneidet in diesen sieben Briefen, ja, die kann man in, in drei große Themen aufteilen und sagen, das sind so die Bereiche, mit denen Gemeinden zu tun haben. Und diese drei Themen sind eigentlich auch bis heute Thema für die Gemeinden weltweit. Also das sind die drei Themen, mit denen meistens Gemeinden zu kämpfen haben, wo sie ihre Probleme haben. Und ähm, diese drei Themen oder ich nenne es mal die drei Herausforderungen. Die sind bei Ephesus und Laodicea, das ist der erste und der siebte Brief, ähm, fromm, aber ohne Jesus, ich erkläre das gleich, was damit gemeint ist. Die sind bei Smyrna und Philadelphia unter Druck für Jesus, das sind also zwei Gemeinden, die verfolgt werden, die sogar erlebt haben, dass schon einige aus der Gemeinde ermordet wurden wegen des Glaubens und dann drei Gemeinden, Pergamon, Thyatira und Sardes. Das sind Gemeinden, die neben Jesus eigentlich noch ganz viele andere Optionen sehen. Also die sitzen mal an der Bushaltestelle, mal im Auto, mal auf dem Fahrrad, mal gehen sie zu Fuß, egal wohin. Das sind so die drei Problemkreise und die will ich euch kurz vorstellen und erklären, was sie bedeuten und auch was sie mit uns zu tun haben. Erstmal zu der Gemeinde, den Gemeinden Ephesus und Laodicea, fromm, ohne Jesus. Jesus spricht in dem ersten Brief an Ephesus, Offenbarung Kapitel 2. Ab Vers 2 lese ich mal: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Aussage. Jesus sagt einer Gemeinde in Ephesus, ihr seid super, ihr seid richtig aufgestellt, ihr macht alles korrekt. Die Lehre stimmt, der Gottesdienst stimmt, ihr passt auf, dass kein blödes Zeug verbreitet wird in der Gemeinde, ihr trefft euch regelmäßig, also ihr seid auf einem guten, frommen Zug, alles ist gut und Jesus sagt gar nicht, naja, das ist gar nicht gut, sondern er sagt, ja, das ist wirklich gut. Ihr seid eine gute Gemeinde. Es leuchtet bei euch. Top. Und dann dieses Wort, du hast deine erste Liebe verlassen. Ja? Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Uh! Also ich sage jetzt mal so, ich, ich gehöre ja zur deutschen Kultur. Und ich würde sagen, wenn ich alles richtig mache, was gibt es denn dann zu kritisieren? Ja. Aber ich habe dann für mich schon so Situationen gab, wo ich dachte, ja, da kann ich mir vorstellen, dass man alles richtig macht und trotzdem etwas falsch liegt. Also ich nehme mal ein Beispiel. Um, sorry, hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich da stolz drauf bin oder so, das ist einfach nur, das ist so eine Routine, die wir haben, als Ehepaar mit meiner Frau Anke. Ich bringe meiner Frau grundsätzlich jeden Morgen einen Tee ans Bett. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin Frühaufsteher, jetzt mache ich alle Ehefrauen neidisch. <lacht> ich bin Frühaufsteher und sie kriegt dann einen Tee und wird damit geweckt. Ja? Ähm, das mache ich jetzt seit 30 Jahren, also wann immer das geht ja, und ich da bin. Das ist richtig, das zu machen, das findet meine Frau auch gut. Und trotzdem kann es sein, dass ich an dem Morgen sauer auf sie bin. Oder überhaupt nicht an sie denke, ja, den Tee hinstelle und mit meinen Gedanken irgendwo anders bin. Oder immer noch nicht, mich um die Spülmaschine gekümmert habe, die seit einer Woche nicht mehr funktioniert. Und meine Frau würde vielleicht auch sagen, Uli, es ist schon schön, dass du mir den Tee immer hinstellst, aber unter Liebe habe ich noch eine etwas weitere Vorstellung. Ja, und bräuchte da noch ein bisschen mehr von dir. Versteht ihr, man kann immer alles richtig machen. Das hat aber nicht unbedingt automatisch damit zu tun, dass man jemanden liebt. Und dabei geht es jetzt nicht um leidenschaftliche Gefühle und ausgeflippt sein, verliebt sein. Ich wünsche euch das allen und gerne und genießt das und lebt das und verzweifelt nicht darunter. Ähm ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich die 32, nee, 32 Jahre meiner Ehe jeden Tag völlig verknallt gewesen wäre, dann wäre ich jetzt ein emotionales Wrack. Es ist gut, dass man auch ein bisschen runterkommt und dass nicht immer die Ausschläge der Gefühle so extrem nach oben und dann auch nach unten sind, sondern man auch ein bisschen ausgeglichen leben kann, sonst lebt man nicht so lang. Ich glaube auch nicht, dass Jesus das meint, du bist nicht mehr so verknallt wie früher, so flippig. Darum geht es hier, glaube ich, nicht, weil in den Kulturen des Orients ist das ohnehin kein Maßstab für eine gute Ehebeziehung. Da wird eigentlich nicht in diesen Kategorien gedacht. Liebe, die Jesus hier anspricht, geht in andere Richtungen. Und die hat damit zu tun, ist das, was wir so an Frömmigkeit leben, ist das überhaupt noch etwas, was mit Jesus zu tun hat? Warum mache ich das? Um was geht es mir oder um wen geht es mir? Was soll das, dass ich sonntags in einen Gottesdienst gehe? Dass ich die Bibel lese, dass ich bete, singe, dass ich auf ein Movecamp gehe. Um wen geht es? Anders gesagt, man kann tatsächlich fromm sein und alles machen, was gefordert ist, und trotzdem ist Jesus irgendwie außen vor. Nicht dabei. Ja? Selbst wenn man das Wort Jesus in den Mund nimmt, kann das passieren. Bei der anderen Gemeinde Laodicea sagt Jesus das sogar total direkt. Da spricht er in Offenbarung 3, Ich weiß, wie du lebst, um was du tust. Ich weiß, Offenbarung 3, Vers 15 ist das, ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, sagt jetzt Jesus zu der Gemeinde, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das dem Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Merkst du nicht, Vers 20, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Also hier ist eine Gemeinde, die feiert auch Gottesdienste, die ist immer noch fromm irgendwie, aber da steht Jesus wirklich vor der Türe und klopft und die Gemeinde hat keine Zeit, keine Lust, kein Bedürfnis. Ja? Sie hat ja alles, es geht ihr ja gut. Jesus will rein und sie lassen ihn nicht. Wenn man das der Gemeinde sagen würde, also ihr kriegt es ja hier gesagt, ihr habt bestimmt einen Schock gekriegt. Ja? Wenn ihr in irgendeinem Gottesdienst sagen würde, tut es bitte nicht, ich sag's nur hypothetisch. Aufstehende sagen würde, Leute, Jesus ist gar nicht hier, der steht vor der Tür. Ja. Die würde wahrscheinlich sagen, was willst du denn? Aber so einen Zustand gibt es tatsächlich. Diese Gemeinde braucht Jesus nicht, denkt sie zumindest. Sie braucht ihn nicht, sie hat alles, sie ist reich. Laodicea war damals eine reiche Stadt mit vielen reichen Leuten. Berühmt übrigens für eine Augensalbe, die sie herstellten. Berühmt auch für berühmte schwarze Mäntel, die sie produzierten. Auf beides spielt Jesus an, wenn er sagt, kaufe weiße Kleider von mir und kaufe dir Augensalbe. Also er spricht so ein bisschen ihre Situation hinein. Die Lauditianer hatten ein bisschen ein Problem, dass sie keine eigenen Quellen, keinen eigenen Trinkwasservorrat hatten. Sie führten Wasservorräte von zwei anderen Städten über Kilometer in ihre Stadt, von Kolosse und von Hierapolis. Eins waren heiße Wasser, die kamen aus den heißen Quellen von Hierapolis, aber wenn die drei Kilometer durch so eine, Steinwasserleitungen liefen und in Laodicea ankamen, dann waren die lauwarm, genau. Das andere war kaltes Wasser aus Kolosse, aber auch das lief über mehrere Kilometer und das war ebenfalls lauwarm. Ja. Beides nicht so toll, abgestandenes Wasser, geschmacklich nicht mehr so der Brüller. Und Jesus sagt, so bist du, abgestanden, weder kalt noch warm. Etwas, was man im Mund nimmt und denkt, ah, bah, was ist das denn? Und Jesus spuckt es wieder aus. Das heißt, Laodicea und Ephesus haben ein ähnliches Problem, vielleicht in einer anderen Form, aber beide ein ähnliches Problem. Sie sind fromm, sie machen viele Dinge gut und richtig. Sie sind Leute, die mal in die Bibel reingucken, die lesen, die beten, die singen, die Gottesdienst feiern. Aber Jesus, wofür eigentlich? Jesus spielt keine wirkliche Rolle. Und das taugt überhaupt nichts. Das taugt überhaupt nichts. Also niemand von uns muss Gott einen Gefallen damit tun, dass er fromm ist. Niemand muss Gott beeindrucken oder zeigen, was er drauf hat, indem er Bibel liest oder betet. Niemand muss Gott bestechen oder überreden, dass er ihm ein Ticket in den Himmel gibt, indem er mehr zum Gottesdienst geht oder an mehr frommen Sachen teilnimmt. Ich habe eine ganz schlechte Nachricht für euch. Das Movecamp ist kein sicheres Ticket in den Himmel. Ja? Selbst wenn ihr zum fünften Mal dabei seid, das Ticket in den Himmel ist Jesus, ist eine Person, ja? ist jemand, auf den wir warten, ist jemand, der uns alles gibt, ist jemand, zu dem wir eine Beziehung haben, darum geht es. Das Ticket zum Himmel ist das Vertrauen zu ihm und das, was dann aus diesem Vertrauen wächst und entsteht, auch an Frömmigkeit, das ist dann gut, ja. Aber das ist der Punkt, auf den die Gemeinden reingefallen sind. Sie haben Jesus mal lieb gehabt, das sagt Jesus ja zu Ephesus. Du hast ja eine erste Liebe gehabt und dann irgendwann hast du gedacht, es geht nicht mehr um die Liebe, es geht nur noch um das fromme Leben und darum, alles gut zu machen und irgendwie gut zu scheinen. Und du hast vergessen, dass es um mich ging, um eine Person. Das ist das Problem von Laodicea und Ephesus. Smyrna und Philadelphia sind zwei Gemeinden, ich habe es schon gesagt, die verfolgt werden. Gestern haben wir zwei Verse daraus gelesen, in 2 Vers 9 und 3 Vers 9. Ihr erinnert euch vielleicht, äh, dieser Konflikt, dass die Juden die Christen bei den Römern anzeigen und sagen, das sind keine Juden und die müssen den Kaiser anbeten, also dürfte sie auch verhaften, wenn sie es nicht tun. Und das führte tatsächlich zu Gefängnisaufenthalten und wie Jesus sagt, teilweise sogar zu Tod, zu Mord. Diese Gemeinden hatten natürlich das Hauptproblem, die Frage, lohnt sich dieser Preis? Ich weiß, in Deutschland sind wir nicht in dieser Situation. Zum Glück, wir waren vor 80 Jahren mal in dieser Situation. Und vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder rein. Ich genieße, dass es nicht so ist. Aber es gibt auf der gesamten Erde, schätzt man, ungefähr 700 Millionen evangelikale Christen, so wie ihr. Und von denen schätzt man, dass 100 bis 200 Millionen mehr oder weniger in einer Verfolgungssituation leben, also unter Druck stehen. Nicht alle müssen ins Gefängnis, nicht alle werden umgebracht, aber sie haben Nachteile, sie können bestimmte Berufe nicht ergreifen, sie werden diskriminiert, manche sterben auch für ihren Glauben. 100 bis 200 Millionen, die nicht so entspannt wie wir hier sitzen und feiern können. Ich war vor ein paar Jahren in Pakistan in einem öffentlichen Gottesdienst, ähnlich wie hier, aber ohne Zelt, ging da auch vom Klima her. Es gab da am Anfang eine Kontrolle mit einem Metalldetektor. Zwei Polizisten standen da mit Maschinengewehren und wir wurden alle abgetastet, weil in Pakistan nun mal sehr viele Menschen leben, die radikal, radikalisiert sind als Islamisten und die dafür auch kämpfen. Und meine Frau sagte mir später, Uli, als ich da saß, also ich, ich war der Prediger und als sie da saß und zuhörte, dachte sie, tja, was soll das denn für eine Sicherheit sein, dass hier keiner drin ist, der Terrorist ist? Die brauchen ja nur eine Granate über die Mauer zu werfen. War ja offen. Und sie so überlegte, was sie eigentlich macht, wenn ihr so ein Ding in den Schoß fällt. Naja klar, so schnell wie möglich zurückwerfen. Ne? Aber <lacht> das ist ja nicht so entspannt, wie ich das jetzt sage. Es ja? ist nicht passiert, klar. Und ist alles gut gegangen. Das waren unsere Gedanken als Deutsche. Wir sind das ja nicht gewohnt. Die 500 Christen, die da saßen in einem islamischen Viertel, islamisch geprägten Viertel, die auch geprüft wurden, dass sie nicht als Terroristen hereinkommen, die wussten, welche Gefahr besteht. Diese 500 Christen sangen aus Leibeskräften die ganze Nachbarschaft zu. Ja? Und die haben nicht um 10 Uhr Schluss gemacht. Ihr macht um 10 Uhr Schluss, das ist auch wichtig, aber trotzdem. Die haben aus Leibeskräften gesungen und haben zigmal zueinander gesungen, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Und ich dachte, wow, als verfolgte Minderheit, in so einer Situation mit einigen von Ihnen, die im Gefängnis sitzen, für Ihren Glauben. Mit der Angst, dass es jederzeit einen Anschlag geben kann, rauszusehen mit aller Kraft in die Nachbarschaft, Jesus ist Sieger. Das ist das, was ich unter Glaube verstehe. Ja, so funktioniert Glauben. Und wie gesagt, wir saßen da und dachten, hm, Maschinengewehre, Metalldetektoren, was passiert hier heute Abend? Wir haben viel gelernt von unseren Geschwistern. Es in Philadelphia. Jesus macht ihnen Mut und sagt ihnen, haltet durch. Also gebt diese Art von Glauben nicht auf. Macht einfach weiter. Lass dich, Kapitel 2, Vers 10, Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir trau, treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Oder in Philadelphia, in Kapitel 3, Vers 10. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald, halte fest, was du hast, lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Das sind die beiden Gemeinden. Die dritte Gruppe von Gemeinden, das sind die hier in der Mitte äh, links, Pergamon, Thyatira und Sardes. die haben noch ein ganz anderes Problem. Bei allen drei Gemeinden spricht Jesus teilweise direkt, teilweise nebenbei ein Problem an, das entsteht, weil sie in einem sogenannten heidnischen Kontext leben. Das heißt, das sind Gemeinden, wo drumherum die meisten Menschen an Götter glauben. Römische Götter, griechische Götter. Es gibt Tempel, in denen die Götter verehrt werden. Und diese Tempel sind nicht nur Orte, wo man Opfer bringt für die Götter. Da kauft man auch Fleisch, das sind die Metzger der damaligen Zeit. Man trifft Geschäftsleute, man kann da verhandeln, miteinander feiern, alles Mögliche machen. Einmal im Jahr werden sogar die Armen gespeist in diesen Tempeln und so weiter. Das waren so eine Art äh, gesellige Orte, wo man zusammenkam. Und weil man so viel mit diesen Tempeln zu tun hatte, war es auch oft für die Christen, ja, ich sage mal, nur ein ganz kleiner Schritt zu sagen, ach komm, wenn ihr jetzt gerade dabei seid, diesen Götzen zu abfahren, dann esse ich ein bisschen mit. Immerhin kriegt man Fleisch. Ja? Und es ist ja nur so ein ganz kleiner Augenblick in der Woche, wo ich mal einen Augenblick vor dem Götzen stehe und es so aussieht, als würde ich ihn anbeten. Und ansonsten bin ich ja Christ. Es gab eigentlich auch Leute, die noch weitergingen. Was in den Tempeln ebenfalls teilweise angeboten wurde, waren Frauen oder auch Jungs für Sex. Tempelprostitution. Es gab Kulte, wo man quasi als Teil der Religion mit einer Tempelprostituierten schlief. Und das sollte irgendwie die Fruchtbarkeit fördern. Und auch da, wenn man einmal da drin ist, um vielleicht Leute zu treffen oder zum Metzger zu gehen, wenn man einmal da drin ist, dann ist der nächste Schritt relativ leicht. Und es gab eine ganze Reihe von Christen, die Kompromisse machten. Nun wussten die ja, okay, das könnte ein Problem geben mit Jesus und mit meinem Glauben. Aber es gab da auch Lehrer in den Gemeinden, die sagten, nee, nee, das ist alles gut. Ja, das geht schon. Bleibt mal entspannt. Gott sieht das nicht so eng. Ich weiß nicht genau, wie die argumentiert haben. Das wird in den drei Briefen an die Gemeinden nicht so detailliert erläutert. Aber offensichtlich gab es richtige Lehren. Zum Beispiel schreibt Jesus an die Gemeinde in Thyatira, Kapitel 2, Vers 20. Ich muss dir einen Vorwurf machen. Du lässt diese Isebel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geopfert wurde. Die Frau heißt wahrscheinlich gar nicht Isabel, aber Isabel war eine Königin im Alten Testament, die systematisch Israel gezwungen hat, Götzen anzubeten. Die versuchte also quasi für ihre Religion zu missionieren in Israel. Wird viel darüber geschrieben, die stirbt am Ende auch dramatisch, aber hat erstmal eine Menge Schaden angerichtet. Ihr findet das in den beiden Königebüchern und der Prophet, der mit ihr zu tun hatte. Oh, das ist eine gute Quizfrage. Wow, sehr gut. Elia, der große Prophet, er lebte zur Zeit Isabel und hatte mit ihr zu tun. Das war also das Problem dieser Gemeinden, faule Kompromisse zu machen. Und manchmal scheint es ja auch so einfach, so simpel ja. und so entspannt. Da ist ja auch Druck in der Situation. Ja. Also es ist nicht so, dass man damals tausend Kilometer reisen musste, um mal irgendwo in einen Tempel an eine Prostituierte zu kommen. Die Städte waren voll davon. Ja. Und Paulus erzählt teilweise in Sachen Reisen, dass er überall Altäre sah. Opferaltäre für fremde Götter. Es war voll davon und die Gesellschaft funktionierte auf Basis dieser Götter. Sie ging davon aus, wenn du es gut haben willst, dann musst du mit ihnen irgendwie klarkommen. Und für viele Christen schien das völlig normal zu sein. Sonntags bin ich am Gottesdienst, montags bin ich halt im Tempel. So what? Ja? Solange ich regelmäßig komme und meine Gemeindespende zahle, was willst du von mir? Jesus sagt, no go, geht gar nicht. Es tötet deinen Glauben. So ist nun mal der Glaube an Jesus. Es gibt da keine zweiten Optionen. Es gibt da kein Sicherheitsnetz, wo ich sage, ich glaube an Jesus und an meine Lebensversicherung. Ja. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, ich diene Jesus sonntags und montags mache ich im Internet, was ich will und gucke mir an, was ich will. Das funktioniert nicht. Ja. Und das ist wieder, um nochmal zu dem Anfang zurückzukommen, das ist wieder eine Beziehungsfrage. Ich kann nicht zu meiner Frau sagen, du, ich bin dir treu, immer von Montags bis Freitags. Das ist dann, das ist dann eben keine Treue, wenn ich samstags und sonntags mit anderen Frauen zu tun habe. Ja, meine Frau würde auch sagen, das ist Quatsch, das kannst du vergessen. Ja. Ich kann auch nicht sagen, du, ich war dir an 364 Tagen letztes Jahr wirklich treu. Und sie würde sagen, das Jahr hat aber 365 Tage. Was ist mit dem einen Tag? Wo hast du da gemacht? Ich würde dann vielleicht sagen, jetzt nimm das doch nicht so eng. Das war da jetzt nur ein Tag. ja. Genieß doch einfach die Treue, wenn ich da bin. Ihr ahnt es, das ist Quatsch. Das ist bescheuert, so zu denken. Und das ist bei Jesus genauso bescheuert. Ja? Das funktioniert nicht. Du kannst nicht Jesus sagen, komm, ich bin doch beim Movecamp gewesen und ich bin sonntags im Gottesdienst und ich gehe auch in den Hauskreis. Was willst du denn noch? Ja, was will Jesus noch? Dich will er. Ein ungeteiltes Herz. Er will dich ganz. Und er will dich nicht ganz, weil er dich auffressen will oder weil er irgendwas Blödes vorhat. Er will dich ganz, weil er dein Leben ist. Deine Hoffnung, deine Kraft, deine Erfüllung, dein Sinn, dein Glück, deine Freude, dein Friede, weil er alles für dich ist. Und er weiß, du wirst nicht klarkommen auf die Dauer, wenn du ihn nicht kennst. Du wirst nicht Leben haben, wenn du ihn nicht kennst, wenn du nicht ganz sein bist. Ja. Darum geht es also bei diesen Gemeinden, die Kompromisse machen. Ich habe das mal zusammengefasst, die drei Probleme, die diese Gemeinden haben. Laodicea und Ephesus haben das Problem, dass sie zwar fromm sind, aber oberflächlich. Sie leben in der Form noch alles, was gefordert ist, aber nicht im Inhalt. Es, es fehlt die, die Liebe, ganz einfach. Philadelphia und ähm, Smyrna haben eigentlich kein Problem. Jesus fordert sie nur heraus, sich nicht zu fürchten. Keine Angst zu haben, nicht aus Angst heraus zu handeln. Furcht vor Menschen oder Furcht vor der Zukunft sind meistens schlechte, ist meistens ein schlechter Ratgeber. Manchmal ist es ein gutes Warnzeichen, das muss man ein bisschen unterscheiden lernen. Aber wenn es nur so eine allgemeine diffuse Furcht ist, ist es ein schlechter Ratgeber. Sei mutig. Lebe dein Leben mit Jesus, mit der Gemeinde. Lebe es nicht aus Angst heraus. Wie denken andere darüber? Welche Schwierigkeiten könnten daraus erwachsen? Welche Konsequenzen hat das? Du weißt sowieso nicht, was dabei rauskommt. Gott weiß es. Und hat eine Menge, Menge Verheißungen auf dein Leben gelegt. Wenn du Mut hast, an ihm dran bleibst. Und für Sades, Thyatira, Pergamon, Thyatira und Sardes Gleichgültigkeit. Seht das Wort mal so, wie man es so im Ursprung sieht, wenn man es auseinander nimmt. Für die sind viele Dinge gleichgültig. Jesus ist gültig für mich. Der Götze ist gültig für mich. Essen und Feiern im Tempel ist gültig für mich. Gleichgültigkeit. Ich mache Dinge neben Jesus genauso gültig für mein Leben. Jesus nachfolgen ist gültig für mich. Egoistisch meine eigenen Ziele verfolgen, ist gültig für mich. Nur für mich da sein, ist gültig für mich. Im Internet Pornos angucken, ist gültig für mich. Das ist Gleichgültigkeit, alles ist gleichgültig. Das sind die drei Herausforderungen, die drei ähm, größten Probleme, mit denen die Gemeinden kämpfen. Und das, was positiv gefragt ist, ist für Ephesus und Laodicea, ich habe es mal Leidenschaft genannt. Das ist jetzt so ähnlich wie gestern, was ich über die Angst sagte. Leidenschaft, die kann man nicht einfach anmachen. Also wenn ich sage, sei leidenschaftlich, was machst du dann? Oh yeah. Das heißt genau das, was ich nicht meinte. Genau, ne? ähm, wie macht man das, Leidenschaft? Also was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, oh wow, meine Frau verliere ich gerade so ein bisschen aus dem Blick. Ja? Ähm, wenn sie sagt, Uli, wo ist deine Liebe? Dann muss ich sagen, weiß ich gerade nicht so genau. Ja. Was mache ich dann? Einfach weitermachen und denken, ach, kommt schon irgendwie wieder. Ja. Ist ja normal, dass in der Ehe die Liebe immer wächst, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja. Wird wohl hier auch passieren. Nein, wenn das passiert, weiß ich, irgendwas ist schiefgelaufen und ich muss neu Zeit investieren. Ich brauche neu Zeit mit meiner Frau. Ich muss neu zuhören lernen. Nochmal neu fragen, wer bist du, wie geht es dir, was ist los? Wie erlebst du mich? Wie geht es uns miteinander? Ich muss ins Gespräch kommen mit ihr. Ja? Also einfach nur weitermachen wie bisher, nichts investieren, das entzünde keine Leidenschaft. Und manchmal dauert das dann vielleicht ein paar Stunden oder Tage. Und irgendwann schaue ich sie an und denke, meine Güte, was bin ich verknallt in meine Frau. Und das nach 30 Jahren. Uli, komm mal runter, ja. <lacht> Nein, das ist dann super, ja. Und das passiert wirklich und das passiert auch heute noch, auch in meiner Ehe, ja, immer wieder. Aber es kostet Zeit. Wenn ich dem keine Zeit gebe und keine Chance, stirbt es. Beziehung braucht Zeit. Nur wenn er das investiert, wird auch Leidenschaft kommen und auch Leidenschaft bleiben. Das zweite, Mut. Da haben wir ja gestern Abend schon ein bisschen drüber gesprochen. Mut hat mit Vertrauen und Glauben zu tun. Mut entsteht auch nicht von selbst. Aber ihr könnt mit Gott über eure Angst sprechen und überhaupt seine Angst mal zu benennen, zu sagen, Gott, ich will dir gerne nachfolgen, aber ich sage dir ehrlich, mir sinkt das Herz in die Hose, wenn ich überlege, wie meine Leute in der Klasse, in der Schule über mich denken und was sie dazu sagen. Ja. Ähm, das kann ja sein. Ja. Oder vielleicht hast du Angst davor, dass dein Leben nicht gut läuft, wenn du mit Gott unterwegs bist. Und vielleicht schämst du dich dafür, dass du die Angst hast und nicht genug Vertrauen. Fang einfach mal an, Gott das zu sagen. Und zu sagen, Gott, ich weiß, dass meine Gefühle irgendwie nicht auf der Spur sind, wie sie gut wären. Dann mach was, Gott. Es gibt deinen heiligen Geist und der ist in einer Ebene in mir aktiv, auf die ich selber keinen Zugriff habe. Der kann meine Gefühle verändern. Veränder sie. Gott, handle. Tu etwas. Mut. Und das dritte Konsequenz. Mach klar, wem du folgst. Bleib dran an Jesus die Optionen schleichen sich immer wieder ins Leben ein, auch in mein Leben. Ich bin Leiter eines christlichen Werkes, ich bin Bibelschullehrer, aber ich bin nicht immun gegen Sünde, überhaupt nicht, und auch nicht gegen Verführung. Ja. Das kann man nicht pachten, auch nicht mit so einem Job, überhaupt nicht. Ich kämpfe jeden Tag meinen eigenen Kampf. Der ist vielleicht nicht mehr an den Stellen, wo er bei euch ist, aber ich sage euch mal ganz ehrlich, ich kämpfe manchmal zum Beispiel einen sehr harten Kampf dagegen, nicht sauer zu werden auf Leute, die ich erlebe, wo ich denke, wie kann man nur so einen Mist machen? Nun, sauer sein ist erstmal okay, dann überlegt man sich, wie geht man damit um. Aber das schwingt manchmal um in Bitterkeit. Und ich merke, wie ich den Leuten nicht mehr ins Gesicht schauen kann. Und ich weiß, das geht nicht. Auch das ist ein Götze. Wenn ich meine, ich könnte Leute hassen, ablehnen. Wenn ich meine, ich könnte auf Leute herabschauen. Auch das geht neben Jesus nicht. Auch das lässt sich mit Jesus und der Beziehung zu ihm nicht vereinbaren. Und das ist dann mein Kampf, mich wieder durchzuregen, Menschen zu lieben, von denen ich denke, die haben das nicht verdient. Um mich daran zu erinnern, dass ich auch unverdient geliebt werde. Ich bin da genauso unterwegs wie ihr. Ich bin kein Held. Ja, wie gesagt, man kann das nicht pachten, auch nicht, indem man Theologie studiert. Das hilft sehr in vielen Dingen, aber es macht einen nicht zu einem perfekten Menschen. Und ich habe da angefangen damit, dass ich sagte, hm, ich würde mir manches anders wünschen, was ich meinen Kindern so mitgegeben habe. Ja. Ich bewundere meine Frau, die ist für mich da großes Vorbild ähm, und bin sauer auf mich selber, aber auch das nützt mir nichts. Ich lebe nicht davon, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich lebe nicht davon, dass ich schon fertig bin. Selbst Paulus sagt, dass er nicht fertig ist. Ich lebe nicht davon, dass alle denken, boah, Uli, ja, das ist ein Vorbild. So wäre ich mal gerne, bis sie mich kennenlernen, ja. Ich lebe nicht davon, dass ich ein perfekter Christ bin. Und ich lebe auch nicht davon, dass ich wahrscheinlich, weil ich nun mal beruflich damit zu tun habe, mehr Frömmigkeit praktiziere als die meisten von euch. Ich lebe genauso wie ihr von Jesus und von nichts anderem. Und davon Tag für Tag ihn ein Stückchen mehr kennenzulernen, ein Stückchen mehr zu vertrauen, mein Herz heilen zu lassen, meine Gefühle immer ehrlicher auszusprechen und Jesus zu bitten, halte mich wirklich nah bei dir, gib mir ein ungeteiltes Herz ich möchte immer mehr dich in der Mitte haben und nichts anderes. Und ich wünsche euch das auch von Herzen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja. Und wenn ihr sagt, es ist schwierig oder vielleicht gibt es sogar was, was ich klären muss, dann ähm, keine Angst, ihr dürft da starten, wo ihr seid. Ihr dürft da anfangen, wo ihr seid. Ihr müsst nicht in Vorleistung treten. Jesus hat alles getan für euch. Wenn ihr euch ungenügend fühlt und vielleicht gar nicht bereit, Jesus unter die Augen zu treten, es ist okay. Jesus genügt. Ihr könnt ungenügend sein. Das ist in Ordnung. Ja. Fangt einfach an. Ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht dafür. Die könnt ihr nachher mit in eure Stille nehmen, in euer Gebet oder in euer Gespräch. Was bedeutet dein frommes Leben? Das ist so ein bisschen die Frage Richtung Laodicea und Ephesus. Was bedeutet dein frommes Leben? Dass du tust, was deine Eltern und Freunde machen? Dass du lieber mal mitmachst, damit mit Gott nichts schief geht? Oder dass du dich nach Gott sehnst? Überleg mal, ganz ehrlich. Und wenn es was ist, wo du denkst, das ist irgendwie schief, das passt nicht, sag es Gott, red mit ihm drüber, Erwartet drauf. Wo merkst du in deinem Leben ungesunde Kompromisse? Was macht dir Angst vor einem konsequenten Leben mit Jesus? Und mit wem kannst du reden, wenn du mit Gott und dir selbst Dinge klären möchtest? Nutze die Chancen beim Movecamp, mit jemandem zu sprechen, dem du vertraust. Gott segne euch. Amen.